0: Willkommen zur fünften Folge meines Podcasts. Es geht wieder um den Kalender. Ich habe in den letzten vier Folgen immer wieder die biblischen Monatsnamen erwähnt und jetzt wollte ich halt Klar Klarheit schaffen, wie ich überhaupt auf die Namen komme und was es mit dem Kalender auf sich hat, da ich ja auch schon gesagt habe, dass es wichtig ist, den biblischen Kalender richtig anzuwenden. Okay, der Ursprung ist natürlich die Bibel, das Alte Testament. Da finden wir im 1. Mose Kapitel 1, 14. Die Rede bei Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Lichter am Himmel gemacht hat. Also sprich Sonne und Mond sollen den Tag und die Nacht voneinander unterscheiden. Und Zeichen geben. Zeiten, sprich feste Anzeigen, Tage und Jahre. Wir dürfen jetzt nicht vergessen... Der Herr steht dafür, Leben zu schaffen, Leben zu erhalten. Da macht es wenig Sinn, im Winter, wo alles bildlich gesprochen abgestorben ist, das Jahr beginnen zu lassen. Im Herbst, wo es anfängt abzusterben, macht auch keinen Sinn. Im Sommer, wo schon alles in voller Blüte ist, macht auch keinen Sinn, anzufangen mit der Jahreszählung. Da bleibt also nur unter dem Aspekt Leben erschaffen, Leben erhalten, bleibt nur der Frühling über. Deswegen orientiert man sich auch an die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Denn mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche beginnt ein neuer Zyklus. Und das ist der einzige Zyklus, wo alles zum Leben erwacht. Im Frühling, da taut der letzte Schnee vom, vom Winter. Im Frühling merken wir selber, sind die Hormone wieder mehr in Wallung und alles. Da ist also der Zeitpunkt, wo es startet. Die Frühlingstag und Nachtgleiche ist im Laufe der Zeit immer mal ein bisschen verschoben und ist aber so ziemlich fest der 19. März. Und die Bibel sagt, der Monat beginnt mit dem Tag nach dem Neumond. Also wenn der Zyklus am Frühlingstag- und Nachtgleiche beginnt, beginnt der neue Monat automatisch mit dem Neumond danach. Ich weiß, dass im Judentum das etwas anders praktiziert wird. Da wird geschaut welcher Neumond ist näher an der Frühlingstag- und Nachtgleiche? Und das bedeutet, dass ab und an der erste Monat schon vor der Frühlingstag- und Nachtgleiche beginnt im jüdischen Kalender. Aber wie gesagt, das ist verkehrt. Schließlich kann nicht etwas beginnen, was Neues beginnen, wenn das Alte noch nicht beendet ist. Dieses Jahr 2021 ist es dann im April der Neumond nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche bei der 12. April, somit beginnt der erste Monat mit dem 13. April. Somit wissen wir, die Sonne gibt den Jahreszyklus vor. Denn die Frühlingstag- und Nachtgleiche ist der senkrechte Sonnenstand zur Erde. Der Mond und die Sonne zeigen uns immer diesen 24-Stunden-Rhythmus an. Eine Nacht, ein Tag. Und im zweiten Buch Mose, sprich in Exodus, Kapitel 12, Vers 2, heißt es... Dieser Monat soll der erste sein. Da geht es um das Passafest. Das sollten die Israeliten ja halten in der Nacht vorm Auszug aus Ägypten. Und im zweiten Mose, Kapitel 13, Vers 4, wird der Monat auch benannt, Abib. Das ist also, wenn ich vom Abib rede, eine, eine biblische Bezeichnung für den Monat. Im Alten Testament finden wir auch die Bezeichnung für den zweiten Monat. Im ersten Buch Könige, Kapitel 6, Vers 1, da wird erwähnt, dass Sif der Monat nach Abib ist. Die Monatsnamen sind von Bibelübersetzung zu Bibelübersetzung ein bisschen anders, aber wie ich schon mehrfach darauf hinwies, ich orientiere mich an die letzte Handausgabe von Luther, sprich die Lutherbibel von 1545 und da sind halt diese Namen genannt. Da wir jetzt wissen, dass der zweite Monat im ersten Könige Kapitel 6, Vers 1 benannt ist, fehlt nun der dritte Monat. Der dritte Monat, sprich der dritte Mond ist im, im Buch Esther Kapitel 8, Vers 9 genannt. Nämlich als Sivan. Da wissen wir also, der dritte Monat ist der Sivan. Wie gesagt, Buch Esther Kapitel 8, Vers 9. Dann finden wir zu den Monaten 4, 5 und 6 keine Bezeichnung in der Bibel. Die werden dann nicht namentlich erwähnt. Der siebte Monat wird im ersten Buch Könige, Kapitel 8, Vers 2 genannt. Nämlich mit der Bezeichnung Ethanin. Und der achte Monat, der Monat Bul, wird auch im ersten Könige genannt. Im Kapitel 6, Vers 38. Der neunte Monat, den finden wir in dem Buch Sachaja, Kapitel 7, Vers 1. Das ist der Monat Shisloi. Der zehnte Monat ist der Monat Tebet. Oder Und das finden wir wieder im Buch Esther, Kapitel 2, Vers 16. Dann haben wir noch den elften Monat, das ist der Monat Sebat, im Buch Sahaja, Kapitel 1, Vers 7. Und der zwölfte Monat, der Monat Adar, den finden wir im Buch Esther wieder, Kapitel 3, Vers 7. Dort ist auch die Rede davon, dass der erste Monat Nisan heißt oder Nisan und da sehen wir aufgrund der verschiedenen Bücher, dass die Namen auch im Laufe der Zeit sich gewandelt haben. Ändert aber nichts, dass ich persönlich den ersten Monat als Abib bezeichne. Denn Abib ist die Bezeichnung, die der Herr dem Mose gegeben hat, die Mose dann weiter ans Volk übermittelt hat. Von daher bin ich halt ein Fan von der Monatsbezeichnung Abib anstatt Nisan. Jetzt, wie gesagt, fehlen uns noch die Monate 4, 5 und 6. Da wir dazu gar nichts in der Bibel finden, könnten wir das jetzt wie die Wochentage, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, auch durchnummerieren und sagen, im vierten Monat, im fünften Monat, im sechsten Monat. Wäre gewiss nicht verkehrt. Doch ich habe mich daran orientiert, was der jüdische Kalender sagt. Und da sind dann die Bezeichnungen für den vierten Monat Tammuz, wie der Götze. Der fünfte Monat heißt Av, a -W. Und der sechste Monat ist der Elul. Und wie ich schon sagte, es ist wichtig, den biblischen Kalender im Auge zu behalten, damit man die Termine mit dem Herrn nicht verpasst. So wie die ganzen Frühjahrsfeste ein besonderes Ereignis erhielten, ob das jetzt der Auszug aus Ägypten war zu Passa, oder ob es dann eben in der Woche der ungesäuerten Brote die Kreuzigung und Auferstehung des Herrn war, oder ob es zum shavuot fest eben das Pfingster-Ereignis war. Jeder Festtag, jede Feierlichkeit hat ein zukünftiges Ereignis in sich. Und das Wichtige ist, nicht unbedingt zu wissen, was jetzt im Einzelnen genau passiert. So wie manch einer dann versucht, den Tag des jüngsten Gerichts oder die Wiederkunft Christi zu errechnen oder sowas. Denn diese Bemühungen sind von vornherein hoffnungslos. Und der Herr sagt ja selber, niemand außer der Vater weiß, wann der Tag ist. Das Wichtige ist aber, dass wir uns die Feste vor Augen halten, uns an den biblischen Kalender orientieren. Denn irgendwann ist ja der Zeitpunkt, wo der Herr wiederkommt. Und wenn wir selber es nicht erleben, aber unsere Kinder oder Enkelkinder oder Urenkelkinder oder wie viele Generationen in Zukunft, dann denke ich, sind wir als Christen verpflichtet, ihnen den biblischen Kalender nahezulegen. Denn wie ich schon in, in der vorherigen Folge sagte, was nützt es uns, wenn wir einen Termin haben? Das ist ja nichts anderes wie ein Termin mit, mit dem Herrn. Wir wissen zwar nicht genau, was bei diesem Termin passiert oder wann in welchem Jahr dieser Termin passiert. Wir wissen aber, dass wir an diesem Tag irgendwann einen Termin haben. Und was nützt es uns, wenn wir den den Termin dann eine Woche früher oder eine Woche später erwarten. Denn der Herr sagte ja, dass, dass wir wachsam sein sollen, dass wir aufpassen sollen. Und ich fände es sehr schrecklich, wenn ich einen Termin mit dem Herrn übersehen würde, nur weil ich irgendeiner Sekte oder irgendeiner selbsternannten Mutterkirche hinterherrenne. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Nichts ist so wichtig wie das eigene Bibelstudium. Es macht keinen Sinn, sich darauf zu verlassen, was andere sagen oder was andere denken, was andere meinen. Es ist wichtig, selber die Bibel zu studieren. Und zum, zum Bibelstudium gehört eben nicht nur das Lesen der Texte, sondern auch das Versuchen zu verstehen der Texte. Ich bitte euch, verwechselt mich jetzt nicht mit irgendeinem, ja, irgendeinem Kackvogel, der euch da in irgendeine jüdische Richtung drücken will oder so. Ich befürchte, dass manch einer sowas denken kann. Mir ist durchaus bewusst, dass wir kein Lamm mehr schlachten müssen. Mir ist durchaus bewusst, wie ich schon mal sagte, dass wir auch kein Brand- oder Trankopfer oder Speiseopfer bringen müssen. Denn als Opfer ist unser Messias, unser Erlöser, Jesus Christus, gestorben. Doch es ändert nichts daran, dass es die Feste des Herrn sind, die Frühjahrsfeste sich alle erfüllt haben in der Vergangenheit und die Herbstfeste in der Zukunft sich erfüllen werden. Ich hoffe... Jeder, der meinen Podcast hört, dass er sich zumindest ein-, zweimal hinsetzt und versucht, die den biblischen Kalender nachzuvollziehen. Wie gesagt, schwer ist er nicht. Man muss halt sich nur daran gewöhnen, dass der erste Abib nicht gleichzeitig der erste Januar oder so ist. Und dass der Monat keine 31 Tage besitzt. Stattdessen hat das Jahr mal 12, mal 13 Monate. Und was mir persönlich sehr schwer fiel, ist diese Umsetzung, diese Monatsbezeichnungen einfach als Monatsbezeichnungen zu, zu erkennen, festzuhalten und nicht krampfhaft daran, an, an einem bestimmten Tag ausrichten zu wollen. Wenn er jetzt dieses Jahr der erste Abib am 13. April ist, ist er nächstes Jahr nicht mehr am 13. April. Wenn der Monat äh, Schissloi 30 Tage hat, dann hat er ein Jahr später nur 29 Tage vielleicht. Das ist das, was mir persönlich sehr schwer gefallen ist, dass zu verinnerlichen. Doch die Mühe ist es wert und ich hoffe, ihr habt alle einen Blick auf Jesus und nicht auf den ganzen Chaos in der Welt und werdet ihm zuliebe euch mal mit dem biblischen Kalender auseinandersetzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch allen.